2: Sportvärdets Premier League-podd, eh, också sportvärldens FA-cup-podd, just den här måndagen eh, får det bli lite grann eftersom den har avgjorts. Det blev eh, ett nytt straffdrama mellan Liverpool och Chelsea. Det har också tajtat till sig runt alla de här sträckorna och allting som händer inför den sista omgången. Det är oerhört dramatiskt. Eh, Frida Makoto är med i vanlig ordning. Ja, var, alltså vi, vi börjar väl på, på Wembley ändå, Frida. Du var där. Eh, ja. 90 000 på läktaren. Eh, en ganska underhållande noll då. Ja,
0: nej, men det var ju för det första var ju inravningen helt otrolig precis som du säger. Det var fullsatt och eh, ja, det märktes att alla var taggade. Det var fantastiskt fint väder också dessutom. Nu hade ju BBC flyttat avsparkstiden lite för att det inte skulle kollidera med Eurovision. Jag tror inte att de ångrade sig över detta när de såg att eh, Ja, att UK lyckades skrapa ihop flest poäng av alla, vad var det, juryrösterna va? Ja,
1: det var väl den det, alltså.
0: det, det, var, det var den de vann så jag tror inte att de är missnöjda över att ha, ha flyttat lite på match eller avsparkstiden, men nej, det var en, en, helt, en helt otrolig tillställning egentligen det enda som man möjligtvis kan ha lite invändningar till är väl den här förlängningen. Den kändes lite onödig ändå. Alltså, antingen hade man kunnat gå direkt till straffar efter 90 minuter kändes det som alternativt då att matchen ju givetvis hade kunnat avgöras under de här 90 minuterna. Christian Pulisic nu säger jag Christian igen det är, är efter hans tid i Tyskland. Jag kan inte säga Christian. Nej. Christian Pulisic skulle ju såklart ha gjort Låt mål Liverpool alltså Luis Diaz hade kunnat göra mål så att just den om de 19 Roberts, känns... borde
2: verkligen ha gjort mål han borde ha gjort mål han <laughs> borde ha <gjort> mål. <laughs> smällde,
0: smällde i stolpen också så att det kändes ju som att det hade kunnat gå hur som helst egentligen men så står Liverpool ändå där i en straffläggning och lyckas på något sätt vinna den också. Ja, det är, det är starkt även om såklart det är tråkigt för, för Chelsea att ja, förlora tredje FA kuppfinalen här, man förlorar i rad Tuschels andra så att det är ju inte ett särskilt trevligt facit för dem.
1: Det kan inte vara många gånger i historien som två, Till att börja med att båda samma lag har mött i Liga-kuppfinal och FA-kuppfinal Men också med 93, 93 senast va? Ja. Arsenal och Sheffield Men också med totalt fyra olika målvakter i straffläggningar <laughs> alltså det, det, det måste ju vara nästan första gången när, när du liksom byter båda lagen har bytt målvakter i nästa straffläggning Och du får ändå samma resultat i slutändan när så måste vara lite fler räddningar
0: man satt ju var lite spänd då och undrade ska Tuschel nu Ska stå fast vid sin princip och slänga in käpa här? Jag tror att alla var lite halv över det men han bestämde sig för att inte, inte göra det till slut då. Det var väl lika bra?
2: Ja, det var nog lika bra ja, ja. Nej, men det är känslan. Det var också väldigt eh, noterbart och Jürgen Klopp pratade om det efteråt att de har ju tagit in ett eh, företag som sysslar med eh, sportspsykologi eh, att helt enkelt ta fram en rutin för straffläggning. Uh, och sen så såg jag att det var någon, uh, någon som jobbar med sportpsykologi på, uh, Som skrev en lång tråd om det på Twitter Och det märkte ju För jag tänkte på det under tiden Att det uh, strategin var Det var alltid som tog bollen direkt efter Och lämnade över Han höll i bollen när Chelsea-spelaren var på väg upp Och gav den till Chelsea-spelaren Han tog också bollen och lämnade över den till Liverpool-spelaren uh, det var tydligt att de hade en rutin. Alla visste vad de skulle göra under tiden för att eh, de hade helt enkelt tränat på, på straffläggningen. Och det är klart att straffläggningar, eh, ni vet ju vad jag tycker om straffar, eh, att de alltid ska gå in. Eh, och att det är 100% bara ett mentalt spel. och att, att eh, Det går ju såklart att, att öva på. Men det är ju game så ja, där också
1: med just att bara Ja, det? Alltså jag det.
0: Jag, jag håller ju med eh, om det. Men så jag vill bara tillägga också att den här Killen som jag, jag tror att det är den eh, tweeten du syftar på i alla fall. Alltså han, han har ju en tendens också att ja, men läsa in väldigt, väldigt mycket i ja, det. Ja, det är han var. Uh, Minst jag inte riktigt. Men, mm. alltså, som, eller jag vet inte om han är norman, det är han kanske. Men alltså, hade det gått åt andra hållet så hade han säkert kunnat läsa in någonting <laughs> annat av det ja. också. Så att där kanske man får ändå. Det är ändå en straffläggning. Ja, det, det kan gå ju. lite hur som helst. Aspeluketar och, och mount det är väl kanske inte de man tänker sig heller ska missa i, i första hand. Så sade om man är, han missade sin straff. Så att ja, det är ju små marginaler. Det känns väl inte riktigt heller som att skulle själv hade kunnat göra så mycket mer annorlunda i förlängningen satt man ju tänkt att Åh, varför ska jag ta inte in Tim Timo och Werner? han hade ju varit perfekt här att kunna springa in bakom backlinjen men så visade det sig att även Werner var, var skadad och hade man inte Harvest stå heller och Lukaku som man inte levererade Åh, oh, det blir det ju ändå lite. Han har ju fått rätt mycket kritik till själv för sättet han, han gör sina byten, eller alltså när han väljer att göra dem. Jag tycker ändå här att det är svårt för honom ändå att göra någonting annorlunda. De lyckas inte ha någon nån mot Liverpool och ha flera vassa lägen under 90 minuter och sen så faller de på straffar. Oh, tycker det är tufft i alla fall att ge honom skulden för någonting.
1: Men jag tycker också att ja. de, de straffar, de missar det här. Stolpen, ja det är det... Det är marginaler som är fel. Den straffen som Mount missade, det är en väldigt fin räddning av Allison. Sen såklart, alla straffar som inte går i mål, inga bra straffar. Men samtidigt titta på också så här, Reece James straff är något av det finaste jag har sett. Alltså när han bara, bara, verkligen bara lättar in den i mitten. På så, här. så Jag vet ju inte om de... Jag tycker inte att mindgamesen funkade egentligen så bra på, på Chelsea i den där straffläggningen. Det är, det är små, 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 små marginaler men jag tyckte inte det ja. kändes som att... Livet på att lyckas krypa in under skinnet på det. Nej,
2: och jag tror att det var mer, mer att ha en rutin. Jag tror det är mm. det som, det var det Klopp pratade om i alla fall efteråt. att de har haft det här företaget in och som jobbar med det här just för eller mm. att, att man lägger ner liksom mycket tid och energi på de minsta detaljerna. Något som egentligen är typ som ett lotteri där det bara är upp till den enskilde, liksom, håller man för, för trycket på något sätt. Mm.
0: Jag kanske ska nämna också att alltså där Liverpool flög ju verkligen ur startblocken och var extremt dominanta inledningsvis. Men det var väl egentligen när Sala blev skadad och byttes ut. Det var ju där mm. det avtog lite grann och matchen blev lite mer jämn. Så det ska jag ju säga så att för alla som är eller så att det var nervös över Salas välbefinnande så där han upp i flashzonen sen efter matchen han gjorde inga intervjuer man han ställde sig liksom där med, med medaljen kring halsen som att han ville att formalismen skulle fråga honom ja, men, är det okej okay för Champions League finalen så svarar han ja ja absolut det är inga, det är inga problem eh, och, och hängde kvar då, hur länge som helst så att, ja han han var, nog, han var nog lite sugen på en del uppmärksamhet ändå. Men känns det inte lite grann också som att han vill ju absolut inte riskera den här Champions League-finalen med tanke på att det är just Real Madrid på andra sidan. Han vill ju ha sin revansch Så är det. från när han tvingades kliva av. Så att det känns snarare som att det var en kanske möjligen en säkerhetsåtgärd jag tror väl inte att han kommer att spela mot Southampton jag tror, inte, jag tror inte de riskerar Van Dijk heller mot Southampton utan nu är det nu gäller det nog att försöka få alla hela och friska till den matchen om ja, lite mindre än två veckor blir det ju
1: Klopp konstaterar väl efter också att just båda bytena var säkerhetsåtgärder där, där det var han som tog beslutet att nej, <hör> <hör> Mohammed Salah spelar inte vidare i den här matchen, det är inte värt att riskera någonting
0: och. och det är ju inte vanligt heller alltså med Van Dijk och Sala De är man ju så mm. vana vid att de alltid spelar oavsett vad de vägar och kliva av i stort sett. Så att, ja, det var ju lite annorlunda här.
2: Jag, säga, jag tror inte vi, som sagt, vi får se någon av dem mot Southampton och... Ehm det har ju läget har ju förändrats lite grann med tanke på att Manchester City faktiskt tappade poäng eh, nu tappade de inte alla poäng, de tog en poäng mot eh, mot West Ham eh, vi kan väl eh, vill vi säga något mer om jag fack upp finalen i övrigt det har varit lite eh, det har varit lite ja, som det blir eh, såg att det var en del eh, britter i alla fall på, på Twitter som förfasades över att det tändes Bengaler eh, i Liverpool klacken när det var typ fyra stycken och den här säkerhetsrisken som det, de är inte så vana vid bengaler i, i, i England.
0: Det är ju rök... Eh, vad, säger man? vad kallar ja. man dem? Rök, rök beng... Rök, rökbomber, rökbomber
2: är ju mycket vanligare.
0: Ja men precis, och det var ju verkligen alltså vilken scen det var efter matchen när i stort sett det kändes som att alla liverpool supportrar tände var sin mm. rök, rökbomb, rök bengal, rökbomber. Och liksom, hela den här röda röken bara steg mot himlen, och solen sipprade igenom de övriga taken på Wembley. Det var verkligen. Det var lite som såg lite ut som jordens undergång ihop då med att. <laughs> att alla, alla liksom skrek och det var ju så mycket folk men det var väl tur att de sjöng, sjöng med till Dua Lipas alltså One Kiss i alla fall så att det, det är inte riktigt kanske inte riktigt det man tänker på när man tänker på jordens undergång, men mm. är äh, mycket, mycket mycket härlig stämning får man säga och kanske tillägga också att Trent Alexander Arnold, han har ju ett ganska fullt prisskåp nu trots att han bara är 23 år gammal han har ju vunnit allt Ja, han har
2: vunnit allt vid 23 års ålder han är den yngsta att vinna alla alltså eh, europeiska kuppen, ligan och båda de inhemska eh, Det är yngsta att göra det i England Ja det är ju landslaget som fattas fortfarande Ja Precis, han var ju inte med förra gången på grund av skadan där. Um, annars kanske de hade vunnit den finalen också. Uh, den som ja, han känns att var i rätt den tidsålder vet. för att faktiskt ändå kunna drömma om så. Ja, precis. Det är ju en, det är en väldigt fin generation och de har ju höga förhoppningar på VM i, i höst i England. Så är det ju. Trent alexander arnold var väldigt bra för övrigt i den här matchen. Det, det märks att han, han har blivit en annan spelare nu. Han, han tar det där ansvaret. Han, han är ganska mycket en ledare på planen nu också. Den där framspelningen till Luis Diaz, den förtjänar att leda fram till ett mål. Det var fint. Men som sagt Liverpool med sin andra Titel då för säsongen och drömmen om kvadruppeln lever ju ändå. Även att det är väldigt, väldigt mycket kvar att spela om innan vi börjar närma oss det. Men Manchester City tappade poäng mot West Ham. Räddade en poäng får man väl ändå säga. För de låg, eh, låg under med två bollar. Och då var det många, hopp, eh, många röda hopp som tändes i Liverpool i alla fall. Eh, sen lyckades de vända tillbaka så där och tog en poäng. Vilket innebär att vi har en situation inför sista omgången eh, där Manchester City måste vinna. Det är hemmaplan och det är Aston Villa och de har en, en vecka på att förbereda sig. Men, men en poäng kommer förmodligen inte räcka om Liverpool gör sitt jobb. Eh, mm. Det gör också att vi har det där måljagandet. För hade de förlorat den här matchen då hade det varit en målskillnadshistoria. Mm. Och det får jag... Det får jag rysningar av jag får så här PTSD från säsongen 13-14 När Liverpool skulle jaga mål Mot Crystal Palace och istället
1: Sluta med att man tappar poäng Oj bara... vad Gerard hade parkerat Bussen om det här skulle bli fallet För att de ville. om det hade varit en målskillnad affär Ja
2: precis ja, nu, nu är det ju så här Nu måste Manchester City vinna då Om Liverpool vinner sina Två återstående matcher Först Southampton då På tisdag och sen... Ja, vilka, är det man Gloport, vilka det är i sista omgången? Det är... Det är inte Wol, det är Jag har satt i imorgon. Och sen sista omgången ja, är det Wolves hemma. Wolfs, mm. hemma. Mm, precis så.
0: Ja, vi får väl se om Ria Maris, om han kommer undan den här gången också. Vi minns ju 2018-2019 när han missade straff på Anfield. De sa att de plockade en poäng där istället. Och sen så vann de ju ligan med just en poäng som marginal. Precis. Och här missar han straff igen. De slutar med, med en poäng mot West Ham Ja Kanske slipper undan den en gång Vi får se mm.
2: eh, Ja, Det hade faktiskt kunnat bli tre poäng till Manchester City där Annars gör ju West Ham en väldigt väldigt bra match här. De eh, har ju ändå lite heder kvar att spela för De åkte ur Europa League eh, Ganska snöpligt Det finns ju Europaplats kvar Att spela för För West Ham Och vi får se för den, den här poängen Vad den räcker till
0: Ja, framförallt så är ju... alltså Jared Bowen har ju varit väldigt bra under, under hela säsongen egentligen. Mm. Och eh, har ju spelat på en nivå som man kanske ändå inte riktigt trodde att han skulle kunna hålla sig på. Och eh, ja, här visar han ju också med sina, sina två mål att eh, han definitivt är ett namn för ja, men landslaget, inte minst. Jag menar, det är inte så många andra engelsmän som man eh, tycker är formstarkare. starkare eh, ja alltså sett till de offensiva positionerna. Det finns ju, finns ju några, men ja ni förstår vad jag menar. Han borde i alla fall vara en kandidat för Gareth Southgate här mest. Mm.
2: Ja, absolut. Jag
0: um, vi du bara tillägga också att Prins Albert av Monaco satt på läktaren på London Stadium. Var... Ja. ja Han är ju tydligen West Ham-fan
1: ja okej. Okay. Otroligt oväntat tilläggande <laughs> ja, och,
0: och, och dessutom att han är kompis då med Mark Noble som vi också får nämna gjorde ju så ja, ja. hemma match.
2: Absolut. Och, Mark Noble, den var ju alltså, den bilden på honom när jag sett där han sitter på byta bänken ja, med åldrarna i ögonen. Eh, sista, sista kvällen med gänget på något sätt. Eh, de har ju en match kvar att spela men sista hemma matchen var ju
0: Ja, så var det väl kanske inte riktigt det bytet man ville göra. Alltså David Moyes påstod ju i sin intervju efter att, att det var ett bra byte att göra med kvarten kvar. Men jag vet inte ändå. Alltså. Jag, jag tror att han var lite nervös när han satt in Nobel där. <laughs> men han fick ett fint ett fint avsked i alla fall. Och det var ju skönt att för hans del och för Westhams del att, att Fabian lyckades rädda den där straffen.
1: Var ju, en, var ju en fin bild på honom också där när han kanske lite stejad när han då i kostym där står och städar omklädningsrummet också efteråt. Efter Men det där,
0: det där orkar inte jag med. Alltså vi kan, vi kan inte lyfta dessa fotbollsspelare för att de väljer att städa upp i omklädningsrummet. Jag tycker att alltså ibland går det alldeles alldeles för långt. Jag förstår hela den här grejen med att Mark Noble är en fantastisk att han är en bra karaktär alltså bra kille överlag. Han ju också vara var den roligaste i West Ham och sådär så att ja, verkar vara en skön snubbe overall men han kan liksom inte, vi kan inte höja honom till skiorna för att han väljer att sopa upp lite skräp från marken, alltså någonstans det är, det är ju lite liknande det här med att varje gång en fotbollsspelare nämner att han läser en bok så blir alla så här extremt intresserade för att det verkar så Ah, en bok udda. Ja. Ah, eller, eller
2: skänker bort sin tröja efter matchen Det är en så otroligt generös gest Du har redan tagit av dig den Du är på väg ut i omklädningsrummet Du behöver aldrig använda tröjan igen Ge den till någon på vägen ut det är nästan det är, alltså, Den kan göra de nästan en tjänst ja. Så de slipper bära den hela vägen till omklädningsrummet Materialen inte en ny tröja nästa gång också dessutom. De har ju alltid nya tröjor på sig ja, Det är inte så att de här tröjorna så. tvättas liksom, Och används nästa match Nej,
0: nej,
1: det är ju i och för sig uh, Så, att, ja,
0: all All hedor till Mark Noble, <laughs> men någonstans får vi dra en gräns.
1: Nej, jag, jag, håller, jag håller faktiskt i grunden när er liksom, och det säger jag från som, liksom, vad heter det, med japansk nationalitet men på tal om ett landslag som alltid hyllas för hur de städar sitt omklädningsrum efter varje vm utåg Det är alltid en grej om att titta hur Japan lämnar sitt omklädningsrum. Men det brukar ju vara med så här fina handskrivna meddelanden och saker så det blir det en ja. lite annan grej kanske. Men det kan jag ju köpa. Det är ju liksom... Eh, så borde ju alla. Göra. Japanska landslaget har inte så mycket annat att och, och vara stolta över. Eller alltid de här också videon på japaner som städar på läktaren. Den är också en sån här klassiker som alltid dyker upp när det blir VM. Eh, eh. Nej, men... Eh, Mark
2: Noble såklart, en, en Premier League-gigant. ju Alla säsonger, allting som man har gjort, alla, alla löpmeter som man har tagit. Det är verkligen slutet på en fantastisk karriär.
0: Det är ju sjukt ändå att han debuterade 2004. Jag så att jag tänkte lite själv på vad man gjorde 2004. Alltså man var ju inte ens i oviliv, man var ju. Men man var inte så här jättegammal ändå. Är, ja, alltså. Ja,
1: det, det är många. Ja, och de är på en sån här, vet du, blurrig chock-tv, vet jag, var någonstans på dommarställe där och tittade, här, man fick den han slå på tv:n för att få in en liksom, signal. HD existerade inte på den tiden, vi jag ser så. Mm.
0: Nej.
2: Ehm, det är såklart en en lång och Imponerande karriär. Uh, James Miller hade ju redan två säsonger under bältet uh, vid det Ja, han är ju. <laughs> det laget. Uh, det snakkar om att han verkligen har ha promenerat genom olika eror av fotboll. Liksom. Uh, det var som liksom en helt annan sport när han började spela det här, och nu, uh, nu kommer han in. Kan nämna, han kommer ju också in i fa Cupen och det första han gör är att bara uh, manglar Reese James med en, med en tackling. Det, mm. det,
0: det är det han gör. Jag tror att spelaren som vann Skytteligan i fa alltså det året som Milner debuterade var Nigel Jameson. Det säger ju <laughs> ganska mycket. Ja, alltså
2: det, Han har ju liksom mött alltså, spelare som man tänker på verkligen från,
1: från andra eror. Det är väl eh. nästan på den här nivån att man brukar ju prata om att man ska jämföra Pelé och Maradona med dagens spelare men de spelar mycket tyngre boll och sånt. Det är väl nästan på nivån jag kan säga att James Milner spelar med en tyngre boll när han började än vad han gör nu. Uh, ja, ja, det... Inte riktigt kanske Men Någonstans där Det är otroligt imponerande Ja verkligen
2: Jag menar Han ställdes ju mot Martin Keon Liksom det Arsenal-försvaret Den typen av spelare Lee och... när han, när han När han började spela Det var liksom en helt annan En helt annan nere Ja Skitsamma. Vi eh, går vidare från eh, den matchen då och konstaterar när vi ändå är eh, i Arsenal att det finns mycket kvar att göra runt eh, sträcket och kampen om fjärde platsen. Eh, Tottenham mm. lyckades efter. Eh, Harry Kane satte straffen då. Få med sig de där tre poängen eh, mot Burnley. Det, var, det satt långt inne och det var en hård och tight match. Men eh, oerhört tunga tre poäng. Och nu har Arsenal mycket att göra ikväll. Eh, I och med Derbyförlusten dessförinnan. Ska I och med säga, Derbyförlusten har jag handlat här. Som jag att vi... alla känner till. Ja, eh, den där Derbyförlusten. Alltså det känns som det är minuscykel för, för Arsenal just nu, Frida.
0: Ja, med tanke på också att det, nu har jag inte statsen på det men det känns inte riktigt som att de har varit särskilt bra i måndagsmatcherna den här säsongen, vilket gör att man känner ännu mer att det där kan gå hur som helst. Alltså. Tottenham har ju, man satt ju bara och väntade på det efter att de hade fått ytterligare en straff här som ja, men vid första anblick så är det med ganska... Alltså, man kan inte säga heller att den straffen är billig jag, jag tyckte ju att straffen som de fick med sig mot Arsenal var direkt billig eh, och det, det står jag för jag, jag tycker att det är typ 20-25% straff och att ja, men, hade, hade TNI inte blåst då tror jag inte att VAR hade involverat sig eller att de hade inte gått in och, och försökt eh, ja, men, ändra på hans åsikt kring det beslutet men däremot här i den Hansen, de får med sig här eller Hansen på, eh, på barns var det väl mm. som tar med handen alltså det, det, ja, det är ju straff att han håller armarna i en onaturlig position sen kan jag ju förstå Börnlis frustration och jag var ju på plats på matchen och vi hade blivit tillsagda att springa ner alltså fem minuter innan bara för att Tottenham skulle komma in och göra intervjuer innan de tog det här eh, Ja, avslutningsvarvet som de alltid gör under sista hemmamatchen och jag kan säga att det var inga trevliga saker som ropades efter Kevin Friend från, ja, nu måste jag vara ett bönlig spelare och staben ja, ganska jag tror att de är, de är nog ganska glada över att det inte finns eh, inte spelar sin något ljud i den spelartunneln för att ja, han, han fick en del glåpord Skrik, eh, skrikta efter sig så att eh, de var ju såklart inte så nöjda med det beslutet men det var ju perfekt timing för Tottenham att få det där målet precis innan halvtid kunna lugna ner sig lite och jag menar Keynes straff är ju på tal om det här med straff och perfektion och sånt, det där är ju en straff menar, av högsta kvalitet och Pope kastade sig inte ens och han sa eh, dessutom efteråt Pope att han, eh, nej men liksom han han visste ju att det inte skulle vara lönt. Alltså Kane, Kane är ofta så skicklig på straff att han ofta sitter ute i hörnet. Så det var det bättre att stå kvar och bara hoppas att han skulle försöka sig på någonting annat. Men ja, det är sånt i livet. Pope gjorde ju ändå en bra, en bra match i stort med många viktiga räddningar. Men vi får se om det räcker för bönliga. Alltså det, äh, det är riktig dramatik där nere i botten nu. Mm.
2: Ja, det är... Äh... Everton kunde ha säkrat nytt kontrakt eh, väl om jag inte räkna fel Mm. Om de hade haft fullt med folk på planen så kanske de hade haft en möjlighet att göra det. Ja, det var ju så här, det, det var ju verkligen en match där, där känslorna liksom verkligen tog över handen. Det, tidigt mål, Calvert, Lewin, sen själv, och sen rött kort, bara några minuter. Där, där efter lider,
1: där kortet lider man ju för sig med backen också, tycker jag. Alltså den situationen är det första, är ändå en situation där Charlison vill på något sätt ha domarens uppmärksamhet för någon form av misstänkt hans eh, lång chansboll upp. Ingen är med på den ja, Målchansutvisning mm. Tack och godnatt ja. Sen står de ändå upp bra sätt till att de spelar med En man mindre på planen så pass länge Men ja mm. Ja, inte Nej men och sen
2: så liksom självmål eh, Sen får de en straff då Charlie, som sätter den Och sen så är det två mål för Brentford Och så är det rött kort igen Alltså det var bara Det, det var en sån eh, Jag vet inte Den satsningen från Rondon Ja.
0: <laughs> ja, det där vad mycket vi har sett det men Det är de känslor som bara
2: inte, ja. inte, inte klarar av att, att Nej.
1: Eh, hanteras ja, men är... ja,
0: men Både med Rob Holding och Luke Eiling det tar aldrig slut på något sätt Nej. de här vansinniga och han, han förstod ju direkt, han bara joggade hade rakt av planen, ju. Han, han visste att det där var, var, ingen, var ingen mening med att försöka ja, det var övertyga dummarna om någonting annat. Det var bara att springa av.
2: Ja, du delade en rolig statistik, Frida. Flest röda kort mm. per, per lag. Du, kan dela med, ja. du, du, får, du får redogöra för den.
0: Ja men precis, alltså flest röda kort då i Premier Leagues historia efter denna vecka, då har ju Everton lyckats gå om igen. De låg pyrtilla på första platsen ju eftersom att Arsenal eller Rob Holding tog ytterligare ett rött kort så att de landade på 102. Men nu är ju Everton tillbaka då med 104 <här> ensam i toppen. Vad skönt för dem. Det är ju otrolig statistik och det är ju faktiskt ett jättehopp ner till Chelsea på tredje platsen på 82 och sen är det Tottenham på 69 så man undrar ju ja, lite
2: alltså, ja. alltså Tottenham då på, på fjärde plats på 69 röda kort och sen så har vi mm. Arsenal och Everton på, på över hundra ja. Så vi kommer att för Arsenals del så har ju alla de hundra kommit sedan Arteta klev ja. <laughs>
0: för Tur för död till så att de inte har spelat så många säsonger i Premier League kanske
1: <laughs> Nej precis de, 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 de hade haft fler om De, de hade har, gjort anspråk där uppe på den där kronan Där också annars tror jag.
2: Ja precis ja, Everton är ju ett, ett Ofta varnat och utvisat lag Jag tror att Merseyside derbyt är väl det Mötet mellan två lag som har flest Både gula och röda kort tror jag I historien
0: Vi kan ju säga att barnämnena Det är ju inte ofta vi tar upp såna grejer Men jag såg att Pontus Janssons Fri är det väl antar jag att hon hade liksom vädrat lite, lite åsikter och tycker att han, eh, Pontus Jansson då, att han inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet för det han har åstadkommit. Han är lagkapten i ett Premier League-lag och spelar nästa varje minut. Han har missat en match, mm. om jag inte minns helt fel, mm. på grund av sjukdom. och eh, ja alltså Hon kan ju ha en poäng i det. Jag tror väl i och för sig att när man lägger av alltså väljer att tacka nej till landslaget då försvinner man nog lite mer.
2: Lite så eh, är det ju uh, ur uh, om man säger, svensk svenskarnas
1: medvetande. Mm. Uh, det blir fokus på, på de spelarna faktiskt som man uh, förväntar sig uh, ska Det råder ingen tvekande om att han hade varit välkommen i landslaget om man hade velat spela i landslaget. Uh, han, hade mm. varit, han hade varit helt givande.
0: Ja. Exakt. Ja, precis. Det var ju, för ju lite synd ändå mm. på timingen där han tackade ner för man, man förstod honom verkligen i stunden i och med att ja, med Marcus Danielsson så tydligt gick före, enligt Janne Andersson. Men, och, och att då tacka nä, det, det förstår man. Men nu så... Ja du önskade man ju, eller man skulle ju önska sig att eh, han hade motivation till att fortsätta. Men det verkar inte som att han, han har det riktigt. Men han har gjort det väldigt bra i Brentford Framför allt de senaste veckorna, där han ju faktiskt har letat sig in i målprotokollet flera mm. gånger också. Eh, sen kanske man bara ska nämna också att vi vet ju att Christian Eriksen har varit en fantastisk värvning, men sett till se till hans första start så skulle, eller så ligger Brentford på en fjärde plats i tabellen jag tycker mm. att det säger ganska mycket om vilken inverkan han har haft för att innan han kom dit, alltså vi kan prata väldigt mycket om hur Brentford är en väldigt välskött klubb och allt det där, men innan han kom till Brentford eller blev spelklar i alla fall så låg de ju faktiskt ganska risigt på det. Mm.
2: Ja, alltså det är årets värvning. Mm. ja Jag tycker inte det går alltså det, finns, det finns många fina Louis Diaz och Kolosewski och så vidare men, men det Christian Eriksen har gjort Med, med Brentford det, det tycker jag är, det är årets värvning för mig
1: alltså man hoppas Vi har ju varit inne på det förut Man hoppas vi verkligen att han stannar också För man vill se vad det här Brentford kan göra Från en säsongstart Med Eriksen Om de får lite spetsvärvningar på det Är det ett lag som de kan utmana på en över halva också. Mm. Alltså, be ja. Bevisligen kan de göra det över ett halvår i alla fall med Eriksen i laget.
0: Jag tänker att jag har en liten sån här eh, alltså, kedjeteori som möjligtvis kan hända. Skulle det vara så att Conte blir kvar i Tottenham i sommar då tror jag inte att Eriksen går dit. Jag tror helt mm. enkelt att Conte har så pass svårt att få in honom i sitt system. Alltså, han hade det inte och se till hur de spelar nu det är ändå rätt så svårt att hitta en plats för Eriksen så som, så som det ser ut just nu. Vilket ju gör att ja, att man tänker så att då kanske han ändå känner att nej, men det är Tottenham har inget alternativ så, så blir jag kvar i Brentford. Jag vet inte. Det är, det är mycket möjligt i alla fall. Men skulle det vara så att Conte försvinner plockar in någon annan, möjligtvis Graham Potter, man vet aldrig. Och kanske möjligtvis Tottenham tittar på att plocka in honom. Jag tror, jag tror kanske att det, det kommer att bli så i alla fall. Men man hoppas ju ändå, precis som ni säger, att han stannar i Brentford på något sätt. För att de gav ju ändå honom en chans. Så att det ja, känns bra fint mm. ja. om han betalar tillbaka. Liksom.
2: Nej, men Det är ju uppenbart att han trivs också. Ju. Ja. Ehm. Så bra som man spelar. Och, och det verkar ju vara en, en ganska gemytlig klubb överhuvudtaget. De verkar trivas bra där alla som, som befinner sig där.
1: Ja, det är ju bara,
0: bara skanning av Det är inte så konstigt. Ja, ju... Och ja. <laughs> <laughs> Ivan Tony. Och Henry och ja, ett par till, ja. väl?
2: <laughs> Någon
1: tysk också
2: lite tråkiga scener dock tyvärr från, från Goodison när eh, en del in, in, på läktaren inte kunde bete sig utan riktade eh, rasistiska glåpord mot, eh, mot gästläktaren eller mot eh, vad heter det? hedersläktaren där bland annat Ivan Tonys familj och eh, några andra befann sig eh, har varit ute och skrivits en del på sociala medier och det pågår en polisutredning eh, mot en del supportrar. Eh, det hände tyvärr lite för ofta
1: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Leeds. Vi har pratat om att eh, Leeds säsong håller på att bara brinna upp här. Nu lyckades man, trots alla skador och avstängningar och att eh, minuscyket är på något slags max, eh, få med sig en poäng mot Brighton. Eh, <kör> efter väldigt mycket om och män det var väl det sista som hände i matchen i stort sett Pascal Struiks eh, mål.
0: Mm. Eh, alltså ja återigen kommer jag inleda med Jesse Marsch och vad han sa på presskonferensen <laughs> efter matchen. Det är där man alltid börjar med Leeds men det han sa nu rätade upp ganska många supportrar och det var ju att han refererade alltså till matchen som en seger. Han sa supporterna hjälpte oss att vinna matchen. Men de vann ju inte matchen. Det var som att han, han inte förstod att de tappade ju två poäng här. Ja, det är en jätteviktig poäng. sett till att det kan ju bli direkt avgörande. Men återigen, de tappar ändå två poäng. Så att han har ju. Han är inte. Ja, han har tappat i. Vad säger man? Han, han, det, det känns inte som att han har så där jättemånga på sin sida just nu. Räddar om kontrakt så tror jag att han räddar sitt jobb. Ja, jag tror kanske att han blir kvar i alla fall. Men det var flera supportrar som verkade önska att de hade Graham Potter snarare än Jesse Marsh i alla fall. Och det säger jag väl ganska mycket om vart, vart laget står just nu. Men ja, en poäng som sagt bättre än ingenting.
1: Men det finns inga oavgjorda resultat i USA. Då är det en seger på så sätt. Du var lite sånt tänkt.
0: Ja. Alldeles för mycket Mother Theresa pratade han ju om presskonferensen inför. Och nu börjar det bli lite för amerikanskt. Jag vet att jag har tjatat om detta länge. Men så länge det går bra så är det ju lugnt på något sätt. Om man är lite så excentrisk. Men nu, nu börjar tippa över och bli lite för mycket. Uh, ja, det går inte så bra nu för Red Bull koncernens... Uh, Avkommer om man säger så. Eller då har ju inte gjort det nu på, på sistone i alla fall. Men som sagt, sen har det ju det är mycket som har gått emot honom och Lid som han kanske inte har eh, kunnat påverka heller. Sett till alltså, de röda korten. Och... Det blir ju väldigt kostsamma avstängningar då. Eh, så att, ja.
1: Det säger ju en del också alltså, om vart de ligger när de ändå får den här kvitteringen. Eh, höjdpunkten i den kvitteringen var ju för övrigt eh, firandet där när har sprungit ut i publiken så kom junior fir på flygande och visade någon form av akrobatik. Han inte visar på fotbollsplanen när jag vet inte, voltar på något sätt över säkerhetsvakten ut i publiken. Så otroligt droppligt ut. Men, men att de efter där då ändå när det är ett mål på tilläggstid de bjuder ju ändå på ett superläge ja, det, gör de det är faktiskt ett riktigt bra läge för Brighton där att faktiskt ändå vända tillbaka matchen, det ska man inte göra ett sånt läge, man gör ett sånt mål och ska det Rickard. du ska inte bjuda på den typen av situationer efter för den här poängen, även om inte en seger det är ju en livsviktig poäng för dem och den kan ge kontrakt Ja, den kan göra det. Leeds just nu då med, med en match
2: kvar. De har... Eh, vilka de nu har i avslutningen nu har jag inte hela spelschemat framför mig här. Eh,
0: vilka vilka pratar de om? Brentford har de. Leeds portar. har
2: Brentford i sista ja. matchen. Eh, 35 poäng för Leeds eh, just nu. Det räcker oftast inte till nytt kontrakt. 35 poäng. Eh, kan göra det då. Eh, Burnley har 34, men med två matcher kvar att spela. Eh, de ska ju här i... Eh, på torsdag eh, i veckan. Jag på torsdag möta Aston Villa borta. Villa som inte har så mycket kvar att spela för. Eh, Ligger tryckt där. Kryssade mot eh, Crystal Palace. Kände som två lag som är rätt okej okay med situationen just nu. Villa hade såklart velat landa lite högre med tanke på investeringarna i den truppen och så vidare. Men, men tror att man eh, ändå är helt okej okay med tillvaron. Och, och Crystal Palace lika så. Eh, och Burnley Palace, måste som... måste nog ta ja, mm. ja, de behöver ju minst ta eh, två, två poäng eh, på de här två matcherna eh, med tanke på att man då också eh, nej man har bättre målskillnader de har än, ju 20 så, mål ja, bättre ja, mycket, mycket, än mycket, livet, livet. mycket bättre målskillnader mm. så att det kan räcka med en poäng om eh, ja, det, är, det är oerhört tajt i alla fall och Everton är ju inte ute ur eh, skogen här nu på grund av den här förlusten
1: men, eh, och de möter Crystal Palace. De, de, så de möter Crystal Palace. <laughs> det har ju en stor inverkan vad Crystal Palace och Villa gör i alla möjliga strider här i slutändan. Ja, alltså det är klart att en, en
2: seger så är de säkra. Eh, de har två matcher kvar. De har också möjligheten. Jag tror att Everton borde lösa det här. Jag tror att det handlar om Leeds och Burnley, men eh, inget är som sagt klart. Eh, Nej, däremellan. och det är ju
0: också. Vansligt för Everton att möta Arsenal i sista omgången också. Yeah. För det, kan ju mm. bli, ja, det kan ju bli avgörande där för, för båda lagen. Det var mm. ju en situation också som Mikkel Teta absolut inte ville ha. För han vill ju inte köra, köra ut Everton, eh, sägs det, med Nej. tanke på den historiken han har i, i, i den klubben. Men, Nej, men vilka, vi, vilka ser ni helst åker ut, om man får vara så fräck?
2: Jag är rätt trött på Burnley. De kan, de kan gott eh, få ta en vända ner i ett championship. Jag tror att Burnley, med alla de säsongerna i Premier League som man har nu, med den alltså, truppen man har kunnat bygga under de här åren, så, så tror jag att de kommer eh, klara sig rätt bra. Fallskärmen finns där. De kommer...
0: Nej, det gör de inte. Nej, det de, har de
2: har ändrat systemet ju. De, mm. eh... Nej, men... Nej.
0: Problemet för dem är ju att och återigen, vi har pratat ganska mycket om Alan Pace så jag har alltid tyckt mm. att, ja, att det har varit någonting alltså, fuffens kring honom. och eh, Grejen är ju att när de tog över majoritetsägenskapet så tog de ett oerhört, oerhört stort lån. Ja, och och på det klubben. lånet, ja precis. Och, och det lånet, så länge man ligger i Premier League så kan man betala av det i, i ganska maklig takt. Men skulle de åka ur så måste de betala av det lånet omedelbart. Och det kommer troligtvis göra att de får det väldigt, väldigt tufft ekonomiskt. Så att det kan gå riktigt illa för Burnley om de åker upp i Premier League. Men jag, jag förstår annars, eller jag hör vad du säger. Jag behåller väl helst Everton. Och sen så står de mellan Leeds och Burnley. Tycker väl inte att Leeds, jag tycker de har tappat lite sin sin skärm, sin, ja, sin, mm. sin identitet men samtidigt så finns det ju ändå liksom den här rivaliteten med Man United och, och sådär jag tycker ändå att det, den tillför någonting till det Liga. är
2: ändå Leeds alltså, ja. de har en, en otrolig hemarena med, med enormt stöd och fullt tryck liksom de, ja. de tillför definitivt Någonting till, till mm. Premier League Sen har vi sett Burnley under många år Nu i, i ligan eh, ska man, något, Lite skit ska man ha För att man sparkar Sean Dice också
0: Ja men faktiskt det är lite Så känner jag
1: också exakt. Eh, Alla tre lag har ju på något sätt sin skärm. Men jag håller också med om att Alltså så här. Men Everton, Everton måste vi ha i Premier League Ja, ja det, vi måste ha de derbyerna Och jag tycker också, precis som du var inne på Frida Leeds, rivaliteten som ändå finns Där det är en klassisk klubb som man också Längtade efter att få upp igen När de var borta mm. Då tycker jag man kanske gärna vill ha kvar dem också eh, I och med att det var en klubb som vi Väldigt gärna ville få upp när de inte fanns där eh, Men sen, där sagt Jag har ingenting mot Burnley Jag tycker att de tillför tillför med sin egen stil på något sätt och man hör ekonomiska läget så blir man ju väldigt orolig för dem såklart. Men av de här tre så väljer jag nog också Burnley. Mm. Um, ja... Vi
2: tittar lite längre upp i tabellen då, för att det pågår, ju, det pågår ju precis runt alla sträck fortfarande strider om vem som ska ta positionerna. West Ham, Man United krigar ju om den här Europa-ligplatsen. Det kanske inte är något som Manchester United supporterna är så, så peppade på men jag vet att för West Ham-supporterna deras äventyr i Europa om man hade kunnat lösa Europa-lig till nästa säsong igen så vet jag att då hade, då hade man kunnat ta någon slags revansch. Man man hade, man hade omfamnat det. Just nu är man på Conference League-position då, West Ham. Och det är väl till
1: och med kval till Conference League. Kval och till det är ju också league. en aspekt som är att även om United-fans kan nog ha svårt att tagga igång för den här sista matchen mot Crystal Palace att, ta, att hamna i Conference League istället och sen då börja kvala i juli. Eller vad det nu blir. Jag vet inte exakt hur kvalsystemet kommer att se ut, men jag vet inte om det är den typen av matcher United vill ha och inleda säsongen med och framförallt vill de överhuvudtaget till att spela i Conference League Eh, alltså som sagt Vi var ju inne tidigare på att det var ju en Otrolig lyckokast för när man bli utkastade i turneringen eh, Det hade väl nästan United heller väl liksom, Lämnat VO redan innan eh, Än att spela i en sån turnering För det känns som att om Europa League är skadande för självbilden Vad är då att spela i Conference League mm. I sånt fall Vi kan väl slänga in då när vi pratar om Just det här strecket
2: En en fråga vi fick från Joachim Johansson. Han skriver, prata om Manchester Uniteds förfall. Det pratas om spelare som inte vill spela sista matchen, om bråk på träningsplanen. Det pratas om spelare som är allmänt otrevliga mot personal inom klubben. Vad händer? Alltså det är ju sånt, eh, det, det, den mår så dåligt den klubben just nu och man trodde ju inte att den skulle kunna må sämre än vad den gjorde för ett par säsonger sedan när, när Mourinho lämnade och Ole Gunnar tog över när det var bråk överallt och det var liksom förgiftat. Men nu, nu står vi här eh, och situationen är faktiskt ännu värre.
0: Ja, det är ju riktigt meltdown får man ju eh, lugnt säga. Nu är ju Ten Hag, nu, han anländer till Manchester idag och kommer eh, ta tag i hela situationen som man säger. Eh, han menar att det är många... Att det krävs en detaljerad analys av klubben. Och det kan jag ju hålla med om att det gör. Nu har ju mycket av diskussionen cirkulerat kring huruvida Ronaldo kommer att bli kvar eller inte. Alltså just nu känns det väl som att han, han ändå blir kvar. Sen mm. har han väl... alltså De citaten som han ger också, det är inte så att han slår fast att han kommer vara nästa säsong. Men det kanske är mer är han själv som vill hålla den debatten lite vid liv, om ni står vad jag menar. Mm. Alltså Ge en liten, ja, men, liten dramaturgisk twist på det. Men eh, både här och Ronaldo verkar ju positivt inställda till varandra i alla fall. Så att, ja, det är ju det är en sak i alla fall eh, som, ja, så, som verkar ljus. Men eh, nej, det här är ju deras sämsta... Oavsett hur det går nu ju, i, i sista omgången så är det ju deras sämsta säsong sen Ja, men det är David, alltså en David Moyes säsong där, ja. e -b -b året efter Sir Alex. Så att det, det säger ju ganska mycket om, om var de står och ja, hur lite de verkar bry sig nu om, om situationen spelarna som är kvar.
2: jag Blir inte tre poäng här så ja, då, om, om är det fem... vinner, så... ja men Om United inte tar tre poäng i sista omgången då är det sämsta, sämsta poängmässiga säsongen sedan 80-talet.
1: Mm. Nej, jag, jag, tänk, jag tänker mest på vad heter det, att just den här Europa League-konferensligdragningen League är viktigare om man kanske tror. För West Ham tror jag det betyder jättemycket.
2: De har ju ganska eh, liknande sista, sista matcher, va? Eh, West Ham ska till Brighton och eh, United ska till Crystal Palace. Två svåra matcher, men det är två, två lag på stranden som eh, <clears throat> om man. Vill tillräckligt mycket. Här är en match som går att, att vinna på viljan med den som har mer att spela för. Eh, kan Manchester United trumma ihop eh, en sista ansträngning för den här säsongen? Ja, det är ju det som är den stora frågan. Är det, är det sån stämning som det, som det rapporteras om? Vi har varit inne på till exempel att är det som Cavani. Han var så besviken över att de värvade Ronaldo från början att han sa att han skulle aldrig skrivit på om man hade vetat att Ronaldo. Eh, skulle ansluta. Ja. Um, oh. Och att han har varit en av dem som har varit absolut mest missnöjda med det som har hänt den här säsongen. Men det finns ju många andra också. Vi har ju spelare som Paul Pogba som har gärna någon helt annanstans. Han ska inte vara Lingard. kvar. Lingard är ju bara besviken.
0: Um, den enda som inte är besviken eller alltså den enda som är nöjd kanske med den här säsongen är väl typ Anthony Langa som ändå har fått sitt så igenom bort och ja, har ju ändå liksom mycket positiva aspekter att titta tillbaka på. Men ja, i övrigt så finns det väl inte så mycket mer. David De Gea har ju varit stabil. Det är väl det.
1: Mm. Här måste du ju spela också. Här ska du ju rakt spela Spelare som kommer vara kvar. Spelare som har någonting att bevisa. Spelare som behöver visa upp sig för sina nya tränare som precis har kommit in här nu. då Och kommer att se den här matchen på plats såklart. Eh, för att ja, de, de behöver hitta någonting för att vinna den här matchen och få någon form av någon form av litet halmstrå att ta med sig in till nästa säsong det, det råder ingen tvekan om att de behöver i alla fall mm. och
2: faktiskt är, om vi tittar ännu lite -grupp, faktiskt är att Chelsea är inte klara för topp fyra heller <laughs> de behöver ta minst en poäng på de två avslutande matcherna vilket de såklart kommer göra men, men det är ändå roligt att Chelsea som ändå har befunnit sig där det är, vi är faktiskt inte med så här lite kvar av säsongen matematiskt färdiga för topp fyra än
1: det hade varit förörande om de skulle missa ja, den.
0: Och där vet man ju inte heller. Ja, du säger ju att ja, det är väl klart att de kommer att vinna de matcherna eller ta poäng. Ja, det räcker med en poäng. Det räcker med en poäng med tanke jo, på att alltså, de har målskillnaden. Mm för det är ju helt under isen så där, alltså blir det inte tre poäng där så då, då flyger ju grisar liksom. då är det ju ja, om, det är inte poäng, då... ja, om det blir inte en poäng om det blir något en poäng då är det riktigt ja, för då, måste, då måste de resa en staty över Roy Hodgson mm. trots det är övrigt ja, väldigt undermåliga resultatet som han har fått med sig men Nej, men, men Chelsea där är man ju också intresserad av att se vad som händer i sommar. Mycket som kommer att hända. Alltså nu, nu har ju spelare bekräftat också att de lämnar som Rydiger, Kristensen. Mm. Där finns också en del att göra.
2: Ja, verkligen. Och nu eh, Todd Bolin. Jag vet inte när det, är klar, när det blir klart allting. Eh, en köpet. vecka ska det väl... En vecka. Ja,
0: jag tror det. Är, det ska fall.
2: godkännas av den här kommittén som släpper igenom det mesta det där fit and proper testet ska han väl bli godkänd av också som ägare, vilket han såklart kommer bli.
1: Ja, vi har vissa föregångare som du kanske var inne på där som har klarat
2: det här testet. Ja, precis. Det blir intressant att se Newcastle i saudiska landslagströjan nästa säsong, bland annat.
0: Ja, borta nya bortastället som går i grönt och eh, vitt och påminner väldigt mycket om Saudi-Arabiens tröja
1: De måste ju vänta lite med det alltså, Wolves hade åtminstone the att vänta några säsonger innan de bytte till portugisiska borta <laughs> bortadräkter alltså, De kan inte bara dra igång med det direkt De måste ju liksom gradvis tvätta det alltså, De kan inte bara slänga ut en landslagsdirekt första hela säsongen uh, ja, Nej Egentligen är det ju faktiskt inget att skratta åt Det är ju tragiskt tycker jag Men det, det, man är inte förvånad
2: Nej det är man inte
1: eh, Vi har
2: också haft playoff Det är ju härligt med playoff hörrni eh, Ikväll är det dags igen eh, Det är ju fortfarande högdramatiskt eh, Huddersfield och Luton Town eh, Spelade 1-1 i första matchen Och eh, Nottingham Forest Slog Sheffield United eh, På bortaplan eh, Blades som ju är väl favorit För många Eh, tror jag även om eh, Vilken vill ni ha upp om vi säger så det är, upp, det är ju helt öppet än så länge
0: jag får... Ja alltså Nothing Forest tycker jag ja. Vore kul ändå mm. eh, Faktiskt lite, lite taggad på det Alltså luton är ju Det vore ju kul bara för att det är så sjukt På något sätt eh, Men någon av dem är väl jag liksom mm. inne på
2: Luton har väl inga säsonger I Premier League kan de inte
0: Nej, de, de missade ju precis, precis innan ja, men precis när det blev klart så de ja, stod ju med på det här kontraktet som skrevs om Premier League 92 ja, just det. men, ä, åkte, men de ur åkte ur det där. Mm. Ja.
1: Nej, men jag, jag är ju exakt inne på Fridas på faktiskt med att just, alltså Nottingham vill man, ju kvar ha samma, eller vill man ha upp av samma anledning som man vill ha kvar i Leeds alltså det är en klassisk klubb som man ändå saknat och vill se vad de kan åstadkomma om de får en ny chans i högsta ligan och, men samtidigt, det hade varit kul med Luton också. Det hade varit kul med Luton. Och då blir det väl Sheffield United tillbaka igen då som vi, <laughs> som vi, som vi känner. Ja, det, är, det är Huddersfield som har momentumet in i, i det här playoffet. Mm. Jag skulle se dem som lite alltså, små favoriter egentligen. Jag tror att Huddersfield är ju favorit i mötet mot Luton.
2: Även om det blev 1-1 där så har man nu hemmaplan för, för mm. Haddersfield eh, känns som att. Ehm... Ja, ah, men de kliver in i det mötet som, som favoriter och sen så, så har vi då den sista avgörande matchen på, på Wembley mellan eh, vinnaren av de två semifinalerna då. Det är, ja, det är alltid alltid oerhört dramatiska och spektakulära fotbollsmatcher Inte alltid jättevälspelade Det ska men, det ju inte vara Men med tanke på om liksom man, man gillar fotboll med känslor eh, vilket man ju gör alltså, ta den här Everton-matchen till exempel var ju inte den mest välspelade men oerhört underhållande eh, Everton-Brentford eh, Sen har ju domarna en tendens att tillåta Lite mer i de här playoff -matcherna. Man ser ju tacklingar som normalt sett Blåses av och ges kort för Ändå
1: accepteras jag vet inte varför Rondon hade de inte kommit undan ändå
2: Det hade varken Ailing eller Rondons Tacklingar från de senaste veckorna Eller Dan James för den delen Hade kommit undan Men jag vet inte Det är högt hög tempo och Det är mycket andra och tredje och fjärde bollar Som det kampas om Och det tycker jag är ganska underhållande Um, vi ska se Vi ska ta och uh, Kasta in lite frågor innan vi knyter ihop för idag um, Vi kan ta en från Attva 43 mål av Mitrovic i championship denna säsong Vad kan han åstadkomma i Premier League Nästa Ja. Han gör väl en
1: 14 Och sen åker fulla muren då? Blir han kvar i muren då Frida
0: ja, nej men det, ja men Det tror jag väl problemet är ju just det där med att ta steget från Championship till Premier League att det, men vi har ju sett tidigare anfallare som har öst in mål i Championship inte göra riktigt samma sak i Premier League nu har Ivan Tony, Toni alltså han inledde starkt och sen så försvann han lite där i mitten och sen så nu har han sparat upp sig igen på, på sistone men han har ju inte öst in mål på det sättet som han gjorde i Championship vi hade ju oerhört höga krav på honom men Mitrovic så gäller det väl bara att man försöker utnyttja honom på främsta sätt nu. Kommer de ju tappa Cavaljo i, i sommar? Ja, de har ändå haft ett fint samarbete de två under den här säsongen. Så att jag, mm. ja, han gör ju definitivt inte lika många mål som han har gjort i år. Alltså, det är ju häpnadsväckande hur många. Vad
2: alltså, ligger han på? Han kommer inte göra 43 i, mål i Premier League. Det, 43 mål. Det kommer, det kommer han inte göra.
0: <laughs> Nej, det, blir, det blir tufft om man säger så. men ja. Ja, vi, får, vi får väl se. Jag tror, jag tror väl i alla fall att han blir kvar i, i full så Gäller det ju bara för dem att försöka hitta ett sätt att stanna kvar. Så enkelt är det ju.
1: Oavsett så alltså att Mitrovich och Visan kan göra mål i Premier League också Det är ju inte bara en upcoming forward Lika Ivan Toni som sprungit igenom seriesystemet Utan det är ju en meriterad Otroligt skicklig anfallare Som ja, till och med Hulldosan Vlaovic på bänken i serbiska landslaget Ett tag Det är ja. en klasspelare och han kommer göra sina mål Sen är frågan, så, räcker det? Ja, för så
0: Ja, förra gången han var uppe så gjorde han ju inte riktigt det och det kan man väl skylla delvis på. Oscar Parker verkade ju inte så där jätteglad i honom och valde ju, började ju sätta honom på bänken dessutom. Ja,
2: precis. Mm. Ähm, Nej, men sen precis. är det ju också så här att Fullham den här säsongen, man spelat under den fantastiska Marco Silva. Eh, eh, offensiv fotboll, man skapat jättemycket målchanser eh, det kommer man inte göra i Premier League. Man kommer inte få de här 4, 5, 6 eh, avsluten i boxen per match som man ja, det kanske överdrev lite. Eh, där kommer det handla om att man kanske får en eller två målchanser per match. Och då måste den sitta och gör den inte det. Ja men då kanske det blir en förlust eller så kan man krigas till ett 0-0 eh, och sådär. Det, det, det blir inte alls samma... Eh, möjligheter i, i Premier League som man har haft i, i Championship. Om man då som Fulham är ett ganska dominant lag, har bollinnehavet, har han haft duktiga liksom, offensiva spelare runt omkring sig. Cavaglio har varit fantastisk. Eh,
1: eh, vad heter han? Harry Wilson har varit eh, jätte, jättebra. Eh. Viktigt att de har honom permanent nu också, mm. att han inte bara är inlånad Han har ju varit alldeles strålande den här säsongen. Och han blir också väldigt viktig att behålla. Och så får vi se om Marco Silva kan
2: ta, ta någon slags revansch på Premier League då. Han är ju... Eh, Sån fenomen. Eh, han har ju eh, gjort ett par vänder och det har inte gått alltid superbra även om han har... Eh, han började ju bra en gång i tiden. började bra i halv en gång i tiden. Eh, får jag anledning att prata lite om Marco Silva också eh, i Premier League-podden under nästa säsong. <laughs> ja, skönt. Det tycker vi om. Ehm... Jonathan Alfons skriver Säsongens elva utan Liverpool och City-spelare De är i sin egen liga Ja, det är lite intressant Ta en målvakt ta, som inte är någon av dem
0: ta detta på uppstud så här? Ja,
2: men vi kan väl göra det lite...
1: Får man ta ut en United-spelare trots deras? Man får ta ut då det jag, Då tänker ju det ske? Ja. Eller Ramsdale Men du...
0: Ja, precis. Mm. Jag är lite inne på en, en, en alltså, en som kanske sticker ut lite är Jose Sarr. Ja,
1: Jose Sarr har vi ju. Det är sant. Jose Sa. ja, men Vi tar Jose Sá, det är ju det det, det
2: kul. Högerback Reese James, det tycker jag inte finns uh, mycket att prata om. Uh, Mittbacken... Han, mm. han har varit skadad mycket dock. Han har ju varit löjligt bra. Väldigt, bra. Väldigt, väldigt bra. <laughs> uh, han, var ju, han var ju grymt bra i, i, uh, i höstas också. Ehm... Um, Rydiger kanske också Rydiger ska ju in som mittback Det tycker jag absolut Jag
0: tycker, jag tycker Thiago Silva är för, för Rydiger ja, det, det, det tycker jag också
2: mm. det, kanske är, det kanske är en kälsisk backlinje eh, Rätt upp och ner eh, Inte vänsterback då kanske Utan då får vi slänga in Ja vad har vi för vänsterbackar
0: det är, rätt, det är ju som sagt, det är rätt svårt det här på så uppstuds. Vi ja, är det, det, är det roliga med
2: tänka, det. Vi ska vi, vi, efter. efter säsongen kommer vi ta ut lite mer eh, noggrant utvalda... Eh, Matt
1: 11. Target. Nej. <laughs>
0: alltså hade, man önskar ju att Chilwell hade hållit sig skadefri. För då mm. känns det som att det hade blivit han, men eh,
2: Kukureja. Kukureja. Slänger ja, in Han, ja. slänger. Han får ta vänsterkanten. Ja. Rakt av. Ja. Yes. Mm. Eh, vad ska vi ställa upp då för? för 4-3-3, eller? 4-3-3, det ska vara en defensiv mittfältare. Eh, Bissuma...
1: är... Ward Prowse. Ja. Är inte Guma defensiv, Rijs,
2: men Gamerajs. Inte en jag dålig jag shout.
0: Han är ju med lite överallt, det är förstås. Ah,
2: Thomas ja, Parsi
1: varit svärtat. för skadad.
2: Thomas måste Partey ha varit bra. definitivt. Känner jag ju ja. ja. Jag tycker WordPress ska in alltså, på en av de tre.
0: Deck Deckan Rice måste. Jag. Ja, Deck ja. Rice
2: ska ju in såklart. det är där, ja, men du ser, men det. men det trillar ner ibland. man gör det så man ska sätta in WordPress på en av de det två andra jag. Det tycker jag. och sen får vi väl kanske slänga in Ödegård. Absolut. Ah. Ah. <laughs> av vem ska vi ha då?
0: Alltså James Madison har ju varit bäst i Leicester kanske och Leicester har kanske inte varit så bra, men hade ju i alla fall ett alternativ. Gallagher. 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 ett Alternativ.
2: Skulle kunna vara där. Och så har vi en fronttrio: Bukayo Saka, Bukayo Saka ska in där, det tycker jag också. Harry Kane ska in där. Och Hjungminson, Hjungminson såklart. Ja, det är väl den.
0: F får man inte in Kulusevski? Ja, nej. Ah, jag tror inte
2: vi får in Kulusevski faktiskt. Eh, nej. Tyvärr. Ja, där hade den <laughs> eh, ja, det. Det är lite <laughs> intressant ändå. Det är alltid att ta ut lag spontant tycker jag. Det är ju, det är ju trots allt så att eh, Manchester City och Liverpool är ganska överlägsna den här säsongen eh, i ligan. Så ska man ta ut en, en elva så blir det ju onekligen ganska mycket Liverpool och City spelare. När vi ska ta ut den riktiga försäsongen då, därför kan det vara kul att göra mm. den här eh, lite på uppstånds. vi så att Kukureja är den riktiga också. Kukureja kan vara en, mm. en utmanare till den riktiga. Det mm. finns ju Kanselo och han spelar ut sig oftast till höger.
1: Men, där det är ju, nu minns inte jag om vi tog upp det förra veckan. Men såg ni en intervju med Kukureja också när han fick ta emot pris där på Brightons. Så... Jag
0: tänkte precis säga. Ja. Det. det var exakt det jag skulle säga. Och att han sa att han ville att uh, tränaren skulle bänka honom nästa Så att han gillar inte att prata engelska.
2: <laughs> ja, innan vi runder av det härifrån då så ska vi också. Uh, Eh, pratade lite genom om att damernas FA upp också spelades i helgen den finalen. Eh, där hade Chelsea lite, lite mer eh, studsarna med sig och eh, besegrade Manchester City med tre mål mot två Frida och en eh, dubbel för Chelsea som fortsätter att vara eh, dominant i den engelska eh, fo fotbollen.
0: Ja, precis. Vann ju ligan med en poängs marginal eh, gentemot eh... Arsenal då, Jonas Hedervals Arsenal. Men, mm. eh, nej, men de, har varit, de har varit starka den här säsongen och Emma Hayes tränaren påstår ju där att det är den bästa gruppen hon någonsin har tränat. Framförallt sett till mentaliteten eh, deras eh, ja, förmåga att resa sig upp i, i svåra stunder. Det har ändå varit en del sådana den här säsongen, inte minst på grund av eh, covidfall och, och sådär. Och så eh, fick de ju vinna här då i förlängningen mot mm. eh, Man City också. Så att, äh, men starkt jag, jag reagerade på en sak som hon sa för att vi har ju tre svenskar Magdalena Eriksson, Jonna Andersson och Sekira Musovic. och sa på sin presskonferens efteråt att hon alltid visualiserar in, alltså dagen innan, alltså när hon ska gå och lägga sig, hur matchen kommer att utspela sig och påstår då att hon hade visualiserat att de skulle vinna i förlängningen och att hon hade sett Magdalena Eriksson och Jonas Andersson stå och prata med varandra och utbyta Ja, där var det var så snacka taktik liksom. och jag tyckte bara att det var lite roligt för att ja, då fick vi in liksom en liten svensk aspekt av det hela för vi kan ju anta att de i så fall pratade svenska med varandra i hennes dröm så att Emma Hayes är duktig på att visualisera och hon är ju en otroligt framgångsrik tränare får man lugnt säga
1: Ska vi säga att det var Jonas Anderssons sista match i Chelsea-tröjan också och fick avsluta på ett fint sätt och nu är ju klar för Hammarby flytt till sommaren. Just det. det har inte skrivit lika mycket. kanske, men Det är hon startade
2: också... inte va? Jag tyckte, hon inte Nej hon
0: hoppade in.
1: Ja, hon klär in. Men det är också alltså det pratar ganska likt om de spelare som fått lämna Kjell och inga förlängda kontrakt. Det var bland annat hon sydkoreanska trotjänaren som man har i truppen som inte får förlängt. och Jag grät ju där på sin mm. avskedsvideo So Det är ganska många sådana kontrakt du inte heller kunnat förlänga i och med den sitsen klubben sitter i. Sen kanske till exempel Jonna Andersson hade flyttat hem oavsett och Gi också flyttat hem till Sydkorea oavsett. Men samtidigt, det är ju en hel del trotjänare de tappar inför nästa säsong. De mm. ja,
2: men Såklart Chelsea. Chelsea är även påverkade på damsidan av stöket som har varit runt klubben och, och vad som ska hända med kontrakt och så vidare. Eh, Sam Kerr är ju eh, oerhört viktig för det här laget. Eh, som liksom den stora målgöraren och, och superskärnan. Men nu ska ju många förväntas att Chelsea det. ska vara laget som kanske jagar i kapp Barcelona på sikt eh, mer pengar, men man, man är en bit ifrån. Eh.
0: Ja, det är man. Men jag tror att det man främst behöver det är mer erfarenhet för att pengar har de, det stora klubbarna de kommer ju Liverpool upp också. I, till nästa säsong. Så att pengar är ju inga problem ändå för engelsk fotboll utan det handlar mer om att ja, få erfarenhet. De unga spelarna som kommer upp nu de, de blir ju behandlade på ett väldigt professionellt sätt. Det var inte så där jättemånga år sedan som spelarna här i Women's Superliga eller i engelska högsta ligan som de kanske tränade tre gånger i veckan och spelade match på helgen. Medan då i Sverige samtidigt i damansvenskan. så trädade man som Ja, men som, som riktiga elitspelare så att det, det är mycket som har hänt här på väldigt, väldigt kort tid så att ja, jag tror att det bara är tid man behöver sen så kommer man säkerligen vara den bästa ligan i världen utan tvekan om ett par år eh, men eh, ja, nej, men så är det jag är, inte, så jag, vill bara, jag, jag är inte så glad i Sam Kerr, alltså hon är en fantastisk spelare och gör eh, många otroliga mål, inte minst där i sista omgången när hon liksom plockar det var ju, det var ju Puskas, värt en Puskas nominering när hon plockar ner bollen på, på bröstet, alltså felvänd och sen vrider sig och drar till på volley. Men det är någonting med, med hennes stil som anfaller, som ett riktigt faller mig i smaken. Jag kan inte, nästan lite så här Luis Suarez Ja, över henne Nu måste jag ju förklara mig för det också. Jag,
1: jag slutar prata jag jag, 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 jag nu Jag fattar vad du menar alltså, Sen är det också så här att Vi blev väl också skadade av att se Sam Kerr möta Sverige Liksom lite antal gånger Förra sommaren mm. Och det var liksom alltid fokus då på Hur ska man stoppa Sam Kerr Och det vart för, liksom, för mycket att ta när de mötte Australien Både inför OS och två gånger under OS Det vart väldigt mycket Australien där Mm. Hon är ju fantastisk. Men det har varit väldigt mycket Sam Kerr också ja. över hela liksom, svenska landslagets väsen också.
0: Mm, uh, jag menar
1: mer själva spel Jo, spelsättet, spelsättet Ja, men den men ja, jag, jag, jag förstår det också
0: <laughs> uh, ja, Jag tänker att det är bäst, bäst att sluta prata <laughs> innan har sagt för mycket
1: Nej, äh, men uh, angående liksom Chelsea-status europamässigt, alltså Super League ligger någonstans där Premier League låg för några år sedan om man tittar nationellt, när man har en väldigt stor tro på att man är den mm. bästa ligan inom, inom ligan med de bästa förutsättningarna men det är uppenbart att de absolut bästa i Europa är ganska långt före du måste,
0: säga du måste säga Women's Super League. Det är Superliga är ju någonting annat liksom. Det är ju ja, var... <laughs>
1: ja.
2: Women's Super League. Nämen, så är det nog. Jag menar med tanke på att vi vet ju pengarna i de här klubbarna. Det är en ganska liten del av omsättningen som krävs för ett lag som Manchester City eller Arsenal eller Chelsea och så vidare för att man ska kunna konkurrera och ha ett lag med heltidsspelande fotbollsproffs som tjänar som lever bekväma liv och kan ägna allt man har åt att vinna fotbollstitlar. Så är det ju.
1: Men, något... men Barcelona är så överlägset mycket bättre ja, än men andra. En PSG är starkare, Lyon är starkare, Bayern München är starkare, Wolfsburg är starkare. Det är, de är en bit ifrån där, men samtidigt med tanke på förutsättningarna som finns och ambitionerna som finns, såklart är det bara en tidsfråga när de kommer vara på liksom, internationellt sett samma nivå som vi kanske ser att Premier League-klubbarna är idag. Mm. Men de är en bit ifrån där fortfarande just nu. Och då tror jag att det ändå bidrar mycket att Arsenal har gjort en så fin säsong som de har gjort under Det väldigt jätteviktigt jag tycker faktiskt att man ska lyfta United också som kommer på fjärde plats här och ändå... Ja, de är ju långt ifrån titeln men ändå är liksom utmanar, har, har någonting spännande på gång överlag. Eh, och att den konkurrensen kanske kan lyfta lagen ännu ett snäpp så de faktiskt kan utmana de allra bästa i Europa också.
0: Mm. Sen måste man ju komma ihåg att alltså, WSL, de har ju många a på ett sätt som andra ligor kanske inte har. Mm. Alltså, det var ju som, jag träffade Magdalena för några veckor sedan och hon, hon sa ju det att när de möter Everton som ju faktiskt har krigat i botten av tabellen så är det ju i stort sett a på varenda position. Det har man ju inte i tyska ligan exempelvis. Mm. Så att just det visar ju att alltså, de har alla förutsättningar för att bli den bästa ligan. Så att det, mm. det kommer definitivt ske inom ett par år. Ja, så länge utvecklingen fortsätter åt rätt håll. Mm.
2: Och så ska vi ha upp Liverpool till nästa säsong. Det tycker jag känns, tycker jag känns viktigt. Men sen är det ju, tyvärr då, jag menar, om vi räknar bort Liverpool så är det ju topp fem ja. Det är, de, det är de stora lagen även på, på de sidan. Det hade ju varit eh, roligare Nu har vi Redding uppe visserligen eh, I Women's Super League då, som ju inte är ett, eh, ja, Birmingham åkte ju ut och, Men Redding som inte och, är Och är, vi liksom har
1: till och med Redding. West Ham och Brighton Som pigga uppstickare ja, West Ham och är. Brighton Och sen är det Villa och Everton och Leicester liksom.
2: eh, Det är en förmodad övre halva I Premier League som också Kommer att utgöra Women's Super League eh, Så är det väl ungefär, och det avspeglar väl styrkeförhållandena i England överlag för fotbollen. Hörde ni, det var allt vi hade här, den här måndag middagen. Sillepodden dyker upp i veckan igen. Då ska vi göra ett nytt försök med, med Youtube och det kommer fortsätta framöver. Så håll ögonen öppna där så ska vi se att vi kan göra någonting kul av det. Tusen tack Frida för att du var med. Tusen tack Makoto och alla ni som har lyssnat. Sportpress Premier league är tillbaka nästa vecka igen och då då, mina damer och herrar, då vet vi vem som har vunnit.